0: на урале 8 часов утра в эфире немного аналитическая немного юмористическая и слегка музыкальная передача заварники на радио шансон орск для лиц старше 12 лет Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Оливой.
1: Всем привет.
0: И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о последствиях урагана в Орске. Вчера он бушевал весь вечер. Он и сейчас, сейчас продолжается. Бушует, да? да. еще как. А, расскажем мы вам о том, что нам удалось узнать об учредителе Орского вагонного завода, осужденном за хищение. Ну и коснемся многих других важных и интересных новостей. Но все новости будут чуть попозже. Сейчас минутка старостей. «Пашины старости». Но ну и мы продолжаем вспоминать, какие наказы в 1961 году Арчане давали депутатам городского совета. А в предыдущих двух выпусках «Заварников» я вам рассказывал про а, проблему с дорогами и транспортом, там плохой доступностью а, некоторых орских поселков, да и в центре города дороги были не ахти тогда. А, ну что значит тогда? Несчастные претензии много у людей. Ну тогда совсем. А, так вот, вчера говорил про преступность, а тут вот еще одна беда. Еще одна беда – это торговля. Ну, торговля в условиях плановой экономики, это вообще было, конечно, что-то с чем-то. Вот, в частности, депутат Сорокин что говорил. В Орске очень резко бросается в глаза, что мало обращается внимания на окраины. Вот, например, в поселке Гудрон совсем нет ларьков по продаже хлеба. Нет киосков по продаже прохладительных напитков и мороженого. Ну, понятно, да, если туда проблемы были с доступностью поселка, то есть не больно ты приедешь-уедешь, а там э, купить что-то трудно, конечно, это большая проблема была, безусловно. Гудроном, я вам напомню, тогда назывался нынешний поселок Степной, потому что там собирались строить нефтеперерабатывающий завод, так и не построили, а вот это название прижилось. Ну, Гудрон — это одна из фракций э, перегонки нефти. Далее депутат Егоров сказал, в поселке Москва нет ни одной торговой точки по продаже молока. Избиратели очень просили открыть такой магазин или открыть соответствующий отдел в существующем. Ну, понятно, вот на Гудроне хлеба не купить, э, в в Москве, э, в железнодорожном молока, но имели свои трудности и в тех районах, которые сейчас относятся к числу центральных Вот, например, депутат Комов что говорил. В районе школы номер 6 есть два продовольственных магазина, но они не обеспечивают население. Приходится ездить за хлебом и другими продуктами в соцгород. Ну, школа номер 6, понятно. Кстати, тогда это был самый что на есть центр, в том смысле, что там и с полком городского совета. То есть городская администрация была вот именно в том Курмыше, а соцгород, это вот как раз где школа номер 8, вот это все. Конечно, ездить за хлебом, это какой-то ужас, безусловно. Тем более, что это все-таки не мороженое, да, это именно хлеб, то есть товар такой первейшей необходимости. И вот что сказал депутат Колпаков, как он подвел такую черту под этим обсуждением торг, вопросов торговли. «Много еще у нас зазнайства со стороны руководителей торгующих организаций». Слово кое зазнайство. <смех> Мне нравится. «Зачастую работники отказываются выдавать книгу жалоб». Ну, вот это люди, которые пожили в СССР, наверное, помнят. Да, зазнайство, безусловно, было. Я вот немножко тоже захватил. Я помню, что, ну, работники торговли были сильно в почете. Они имели доступ к дефицитным товарам и с продавцами уж тем более заведующими магазинами было принято дружить. Это было очень выгодно. Ну, ладно. Сейчас наш традиционный конкурс. Раз уж мы про советскую торговлю заговорили. Известно, что в Советском Союзе спортивные общества основывались по роду деятельности. Ну, например, милиционеры у нас выступали за Динамо, военные за ЦСКА, железнодорожники за локомотив и так далее, и так далее. Скажите, вот к какому обществу относились работники торговли? Вариант 1. Трудовые резервы. Вариант 2. Буревестник. Вариант 3. Спартак. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники группы Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ООО Гран-при. Официальный дилер компании Рено Располагается на улице Жуковского. Очередная трагедия произошла вчера в Гае. В забое горно-обогатительного гайского комбината произошло обрушение горной массы, в результате которого в завале погиб рабочий. Им оказался 38-летний подземный проходчик. Сообщается, что при выполнении работ в забое обвалился кусок горной массы, и рабочий, который там находился, скончался от полученных травм. Сейчас региональный следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели человека.
1: По последним данным, уже возбуждено уголовное дело. Ну, это
0: неминуемо. Оно, а сути,
1: министерство покажет. здравоохранения Оренбургской области приз, призывает жителей региона отказаться от посещения массовых мероприятий. Это связано с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и единичными случаями вы, выявления вируса гриппа. А, соблюдайте меры личной профилактики, откажитесь от а, посещения массовых мероприятий. Категорически нельзя заниматься самолечением. При первых признаках заболевания следует незамедлительно обращаться к врачу. Это слова главного эпидемиолога Оренбургской области, ну и мы также напоминаем, хоть вирусы гриппа и э, случаи единичные, но уже присутствуют э, в Оренбургской области, в Орске, в Гае, э, случаи заболевания свиным гриппом и есть летальные исходы. Недавно умерла женщина в Гайской больнице именно от свиного гриппа.
0: В 2020 году в Оренбургской области появится 6 новых площадок для сдачи нормативов ГТО откроют их в Абдулинском и Гайском городских округах, Курманаевском, Оренбургском, Тюльганском районах и в Новотроицке. Всего на реализацию вот этой программы в нашей области именно в в этом году направят более 66 миллионов рублей. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, что происходило накануне в Орске во время сильного ветра, когда некоторые районы даже остались без света. И как это понимать?
1: Накануне на восток Оренбургской области обрушилась метель. В прямом смысле обрушилась сильный ветер, метель и прочие последствия да, вот этой непогоды, в том числе и на Орск. Была закрыта трасса Оренбург-Орск от Краснощекова до поворота на Нагай. Да, это, это пост ДПС. Ко всему прочему, вчера в районе Халилова произошло массовое ДТП. Столкнулись семь автомобилей, 6 легковых машин и фура. На сайте урал 56ру для лиц 116 лет можно э, увидеть фото и видео вот этого при, ну происшествия. Понятное дело, что люди по, по сути оказались заблокированы, да, на вот этой трассе. Они выехали на трассу еще до закрытие автодороги, и оказались там уже, когда дорога была закрыта. Мы, журналисты, проехать, опять же, туда не могли, именно по причине того, что ну, никого на дорогу уже не пускали. И э, до начала передачи трасса еще оставалась закрыта. Сейчас мы информацию обязательно уточним. В процессе передачи. передачи. Если а, дорога открыта, если что-то изменилось, мы вам обязательно сообщим. А, ко всему прочему, накануне на казахской границе застряли около 80 машин. А, элементарно в пункте пропуска вырубился свет из-за ну, сильного ветра. Люди там оказались также заблокированы, начали замерзать понятное дело, но потом ситуация стабилизировалась. Также вчера сообщалось, что в некоторых поселках Орска из-за сильного ветра нет снега, в частности, Нет света. Да, сне, снега, как раз снега раз. завалить было, да, не было света, Люди видели вспышки, ну, на электропроводах происходило короткое замыкание, да, и вот искры появлялись, даже вот видео, опять же, можно в социальных сетях посмотреть, выкладывал депутат Антон Зудилов, с ОЗТП он выкладывал видео, вот магазин «Рябинушка», да, вот этот легендарный там есть, ориентир для многих, и вот там вот прям искрили провода, а они обрывались вот именно от сильного ветра. Ну, там и
0: ветер бешеный, конечно, потому что там есть где разгуляться, ему со степи приходит. она там... Естественно. А,
1: да, именно так. Мы вчера также не было в районе ЖД вокзала Света. Мы звонили в Миросковолге и там нам сказали, что авария на тяговой подстанции железнодорожников вообще произошла. Поэтому а, такая ситуация случилась. Ну и также а, начали появляться вчера сообщения, видеоролики о том, что на трассе Оренбург-Орск чуть ли не снежный плен. А якобы заблокировано очень очень много автомобилей. Люди замерзают. Ну, это у нас уже было. Да, в шестнадцатом году напомню, такое, когда люди на самом деле замерзали, но здесь, скажем так, немножко нагнали паники, не такая уж и серьезная ситуация оказалась. МЧС сообщили, что никакого снежного плена не было, насколько я я так поняла, людям помогли, и впоследствии автор ролика, который вот видео опубликовал в сети, он его переименовал. Ну, просто-напросто. Ну и сегодня тоже ветер, опять же, как вы видите, сильный ветер, он растет, и в 4 утра нам прислал МЧС предупреждение о том, что на востоке Оренбургской области объявлено штормовое предупреждение. В 6 утра ветер был 16 метров в секунду. Сейчас он уже 19 метров в секунду. И вот эти порывы могут вырасти до 25-26 метров в секунду. Но это очень сильный ветер. Сейчас он уже взрослых людей просто сбивает с ног. Вот Павел, например, не смог на автомобиле подняться на телевышку. Такси просто ну, развернуть. Едва
0: не был сбит с ног, когда стал пешком штурмовать гору. Да, и
1: в связи с сильным ветром сегодня рекомендовано детей первых-четвертых классов не оставлять дом на улице без присмотра. Ну, если говорить простым языком, для первых-четвертых классов занятия отменены в школе, дети могут оставаться дома, и ничего им за это не будет. Ну, а что касается других школьников и воспитанников детских садов... Важно напомнить, что только родители решают, вести ли ребенка в школу или не вести. Даже если занятия официально не отменены, но они обычно не отменяются, да, уроки обычно все равно проходят для тех, кто пришел. Родители решают, если вам кажется, что ребенку будет опасно на улице, если вы его не можете взять за руку и довести до крыльца школы, оставьте дома, от того, что он один, один, один день дома посидит, Ну, явно никаких пробелов в знаниях у него от этого не будет. Сейчас
0: сердца школьников, они преисполнились в благодарности или к тебе лично?
1: Потому что я сама была школьником, я сейчас родитель, а я знаю, как стращают директора и учителя, я знаю, что в некоторых школах негласно существует правила, что даже в морозы дети обязательно должны приходить в школу, но... Э- можно наплевать, на, по русским языком, можно наплевать на вот эти рекомендации. а Если вы считаете, что ребенку лучше побыть дома, пусть он побудет дома. Вы родитель, и вся ответственность вот в этот промежуток времени, пока ребенок идет от дома до школы, она на вас лежит. Не на школе, не на директоре, не на классном руководителе, а именно на вас. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем, что нам удалось узнать о бывшем владельце Орского вагонного завода, которого на днях осудили за хищение в огромных объемах. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при» официальный дилер «Рено Ворский» на улице Жуковского 18. Я в теме.
0: Вчера мы с Эли уже вам рассказывали о том, что э, был оглашен приговор в отношении бывшего учредителя Орского вагонного завода. Некий Олег Ковалев, 50 лет, это вот, больше не знали о нем ничего до вчерашнего дня. А, как бы, нам стало интересно, а что это за человек, как вообще он, почему этот житель Санкт-Петербурга вдруг вот получил в руки Орское предприятие, что это такое, что это значит. И мы стали смотреть по абсолютно открытым источникам, по прессе тех времен, когда еще о нем писали, когда он активную деятельность вел, стали смотреть по финансовым документам, которые у нас по закону раскрываются, да, там, документы налоговой службы и так далее, так далее. Ну вот, что нам удалось установить. Напомню для начала, что он сделал. С 2008 по 2010 годы он получал кредиты от какого-то банка, название которого не называется. Ну, мы знаем, что это внешэкономбанк, потому что именно внешэкономбанк был главным кредитором Морского вагонного завода. И, опять-таки, в свое время об этом говорилось открыто. Сейчас почему-то решили из этого делать а, тайну. Кстати, банка это... Госкорпорация, то есть распоряжается, по сути, он не какими-то коммерческими средствами, а государственными, это, по факту, народные деньги. Так вот, он, э, этот самый Ковалев, оформлял документы, будто бы он закупает новейшее оборудование, а на самом деле эти договоры были фиктивными, эти документы фиктивными, кредитные средства просто выводились и где-то растворялись. Где? Ну, сейчас, может быть, будут искать там. Ну, в общем, так или иначе, он эти деньги растратил. Миллиард триста миллионов рублей, даже чуть побольше класс социальные деньги. Так вот, что же стало известно нам вот об Олеге Ковалеве? Ну, во-первых, он сын ни много ни мало первого замминистра путей сообщения, бывшего. бывшего. Его отец, ныне покойный, в 2014 году умер Валерий Ковалев. Это был легендарный совершенно железнодорожник. Он такой, довольно, кстати, из Челябинской области, почти наш земляк, прошел такой длительный путь. В 1997 году занял пост первого замминистра путей сообщения. Ну, понимаете, какого масштаба, конечно, чиновник. Затем он был, уже уйдя на пенсию, ректором Петербургского университета путей сообщения. И даже в его честь назвали одну новую модель электровоза. То есть, ну, человек-легенда, в общем говоря. Вот, в 2014 году он скончался. А у него известно, что два сына, дочь, один из сыновей Дмитрий, он в Питере занимается политикой, по крайней мере занимался, мелькал он как член партии Родина, и вот и бизнесом. И вот Олег. Вот эти два брата, они даже встречались в суде, можно найти решение арбитражного суда Санкт-Петербурга по их поводу, они делили наследство, вот как раз отцовское. В 2005 году Олег Валерьевич Ковалев основал на базе Орского завода по обработке цветных металлов, основал новый совершенно завод, вагонный завод. Он был на средства ВЭБа оснащен передовым оборудованием. Предполагалось, что это действительно, ну, такой, знаете, серьезный проект был. Э, хороший проект, вроде бы. Но потом оказалось, что все не так вот гладко было на бумаге, да, да, забыли про овраги. Э, к четырнадцатому году оказалось, что там он в долгах как в шелках, и поговаривали, что именно потому, что вот уже старший Ковалев э, умер, и договоренности, которые были им достигнуты, о том, что там будет ремонтироваться там подвижной состав, ремонтироваться, будут заказы на вагоны поступать. Вроде как эти договоренности э, были сорваны, и, соответственно, с заказами стало худо. В общем, так или иначе, в 2014 году оказалось, что там долгов много, 4 с половиной миллиарда этого долга приходилось именно на веб, то есть ВЭБ был должен завод, ну и там дальше пошло уже в итоге Ковалев был вынужден отстраниться от участия в этом вот производстве, и дальше там уже как вагонный завод развивался, это уже без него, поэтому мы сейчас на этом остановимся, чем сейчас, на какой стадии, вы все знаете, да, это предприятие банкрот, его имущество выкупила московская организация, но это уже не касается Ковалев, Поэтому мы сейчас не будем глубоко в это погружаться. Известно, что Олег Ковалев является или являлся участником еще целых трех десятков предприятий. Там такие, знаете, например, ООО «Орский металл», ЗАО «Орский литейный завод», ООО «Уральское медиаперерабатывающее предприятие» и даже Усть-Ложская судоверфь фитнес-клуб есть, дом отдыха, то есть широчайший спектр таких бизнес-интересов, много где он участвовал, чем занимался. И вот что интересным для нас стало открытием, оказывается, он был меценатом, и он очень плотно помогал Орскому драмтеатру. В 2009 году губернатор, тогда губернатором был Алексей Чернышев, даже вручил ему Оренбургскую лиру, статуэтку, как очень серьезному меценату. И на сайте драмтеатра Орского до сих пор можно найти упоминание о том, как Ковалев спонсировал там, э, с конкурса среди актеров, премии актером учреждал от нашего драмтеатра. Ну,
1: финансовая деятельность, она обычно не препятствие для каких-то э, культурных э, предпочтений. Вспомним. Э, Ван Зихер, да? Да-да-да. Вспомним да. И вовсе играет в театре, но не мешает ему при этом быть фигурантами там. Во всевозможных делах.
0: Совершенно верно. Ну, в общем, так или иначе, вот Олег Ковалев, он действительно серьезный след в истории Орска оставил и в культурной его, и в финансовой, экономической части. То есть вот такое, такое интересное дело. В итоге 13 января 2020 года приговор был оглашен, и он приговорен к 6,5 годам заключения. Но приговор еще не вступил в законную силу. Может быть, да и скорее всего он и будет, конечно, обжал в суде высшей инстанции. Мы будем за этим следить, ну и о каких-то новостях сообщать вам. А после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и поговорим об интересной госзакупке. Для нужд депутата Госдумы был нанят автомобиль за 1 миллион рублей. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОГРАН-при. Официальный дилер компании Рено на улице Жуковского, 17.
1: Я в теме.
0: На днях на портале госзакупок был разыгран интереснейший лот на аренду автомобиля за 1 миллион рублей. Закупку эту размещало правительство Оренбургской области, но а, плательщиком стал федеральный бюджет. Вот интересно, ну, что же... Ну, в любом
1: случае, вот, когда правительство размещает такие закупки, когда речь идет о покупке дорогостоящих каких-то автомобилей и об аренде, неважно, понятное дело, что к этому всегда большое внимание средств массовой информации, и просто жителей, ну, понятно, ну, дело. Да, кого автомобиль это, 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 это не
0: трактор, да, который мы понимаем для чего нужен, а вот дорогой автомобиль. Ну так вот. Даже ст... если
1: и федеральный бюджет.
0: Да ну конечно, все это народные это налоги деньги. налоги все да. равно. Стали звонить мы а, в правительство областное, там сказали, что да, что эта машинка, она арендуется для депутата Госдумы Сергея Катасонова. То есть Сергей Катасонов, это депутат, он от партии ЛДПР, а, находится в Госдуме, то есть работает он в Москве как бы сам он физически находится в Москве, но представляет там интересы Оренбургской области, и когда он сюда приезжает, ну и потом тут у него помощники, понятно, есть у нас в Оренбургской области, ему нужно как-то перемещаться по вереному региону и реагировать на там чаяние и требования Вот, избирателей. кстати, давненько
1: я его не видела и не да? слышала его угу. присутствия в Оренбургской области, о том, что он как-то перемещается и на что-то реагирует. А по крайней мере, вот, вот будут когда очередные выборы, да, наверное, тогда мы услышим, и Сергей Катасонова, перемещающего ну, а Будут они области. уже
0: в следующем году. И да.
1: Ренат Хамиева, наверное, тоже слышал.
0: Ну, э, так вот, э, Катасонову соответственно... Кстати, эта Госдума еще в 18 году действительно разрешила депутатам, депутатам Госдумы тратить 1 миллион рублей в год на аренду транспорта вместе, скажем так, в порту приписки у себя там, в своем регионе. И вот изначально был этот лимит 700 тысяч рублей в 2018 году, потом 830, и вот сейчас он достиг миллиона. Миллион можно потратить вот на транспортные расходы и а, но ну, нам все равно показалось странным ну миллион ну куда что так много-то а, почему тем более что повторюсь большую часть времени все равно он проводит в Москве и мы с ним связались ну а, к чести Сергей Михайлович надо сказать что он а, ответил он не стал ломаться не стал нас посылать в какую-нибудь
1: он был на
0: фракции да но он ответил вот что он нам ответил давайте мы сейчас с вами послушаем там совершенно никакой разницы нет. Сумма, которую выделяет Госдума, каждому депутату 1 миллион рублей. И каждый депутат вправе определить там, как этот, в какие сроки потратить. Поэтому, чем выше квадрат автомобиля, тем дешевле будет, скажем, он стоить. Поэтому каждый депутат то, что может, тот и применяет До свидания. До свидания, сказал он. Вежливый человек. Вот и здесь, здесь для меня лично многое объяснилось. Вот Когда иногда наши депутаты принимают законы, я думаю, как? Где логика была? А вот чем дороже автомобиль, тем дешевле он обходится, нормально Я вот убей, не пойму, как это вообще чем он это обосновал, что чем, чем выше класс автомобиль, тем дешевле обходится. Я пытался понять. Ну, то, ну оставим, ладно, это Но, может быть, просто я недалекий в виду человек, не человеку обслуживания
1: автомобиля. Но не... А какая
0: разница, ты не... нанимаешь, это уже проблема...
1: Не было возможности уточнить задать уточняющий вопрос, потому что вы слышали, все, до свидания, да, жирная точка в разговоре поставлена, не было возможности продолжить. Диалог, поэтому ну остается только догадываться, ну, здесь, э, что в голове. Мы можем Катасонова. только, как,
0: как это сказать, принять так, как есть. Вот, вот. Так, такая история. А, миллион, ну, вот он с счел нужным потратить э, его именно так, и счел э, нужным вот именно нанять хороший, шикарный автомобиль, потому что это дешевле для бюджета. Ну, и в правительстве нам сказали,
1: что здесь важно отметить, что правительство в Оренбургской области выступает лишь посредником, она только размещает эту закупку для э, Сергея Катасонова. платит за все федеральный бюджет. Но, опять же, повторюсь, для нас разницы никакой нет. Федеральный бюджет это тоже, ну, наши деньги. В свое
0: время в интернете мем такой гулял, да, это не мой мотороллер, мотороллер, я только дал объяву. Вот как раз правительство Оренбургской области. Ну, в общем, вот удивительная совершенно история. Ну, может быть, как-то мы потом поймем, в чем тут хитрая логика. Ну, а пока так просто улыбнулись и приняли к сведению. Друзья, после небольшой паузы снова мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о горячем питании в школах. И на правах рекламы. Спонсор программы О «Гран-при». Официальный дилер компании «Рено» в располагается на улице Жуковского 18. И как это понимать?
1: Во время традиционного послания президента федеральному собранию Владимир Путин распорядился обеспечить всех школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Деньги на это будут выделять из бюджета всех уровней. Заработает нововведение полностью по всей стране с 2023 года, а где-то, возможно, и раньше. А мы уже несколько тем да, обсуждали у вас с федерального собрания Первое вот вчера было то, что ввели материнский капитал за первого ребенка, там более 450 тысяч рублей. За второго ребенка повысили до более чем 600 рублей, там 600, ну, почти 700, да? да, да, Да-да-да. Ну, нормально, я Ну, считаю. Вот. И вот теперь про горячее питание. И вот Владимир Путин сказал, когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно мам, появляется больше возможностей выйти на работу. Но и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают. Забота семьи прибавляется. На этом этапе ее также нужно поддерживать. А в этой связи предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. А Путин рассказал, что вокруг этой темы было немало споров, так как подобную меру поддержки будут получать все независимые зависимости от уровня доходов. То есть все семьи достаточно обеспечены, недостаточно обеспечены, все абсолютно. Ну, я вот,
0: честно говоря, не очень понимаю, что тут спорить, ну, и должно наверное, ну, быть, да. чтобы все, если а, будет, а, надо таскать там справку, да, что у твоей, у твоих мамы, и папы маленький ни, низкий уровень доходов, да, и, и только поэтому ты, как бедный, будешь получать эту еду горячую, мне кажется, это ненормально будет. Кормить, да. так уж всех кормить. Всех кормить, что да. тут сп... ну, ну, они все, там
1: Форму вводить, значит, для всех Конечно.
0: Вводить. Ну, в Кремле вот им виднее, они там спорят.
1: Там. Вопрос возник о том, когда данная мера заработает повсеместно, Владимир Путин заявил, что в тех регионах и школах, где уже есть техническая готовность и возможность, проект должен заработать 1 сентября 2020 года, то есть нового учебного года. Конечно, во многих регионах и учреждениях потребуется наладить всю систему предоставления такого бесплатного питания. На это потребуется время. Путин подчеркнул, что не позднее 1 сентября 2023 года она должна будет заработать в каждой школе страны. В российских школах за это время должны создать необходимую инфраструктуру, например, закупить оборудование в буфет и столовые, а также четко наладить систему снабжения учреждений продуктами, которые должны быть качественными. Но тут стоит сказать, что не все школы сами готовят, да, у нас есть комбинаты школьного питания, откуда уже привозят готовую еду, а еще с ними надо будет как-то ну, решать. Даже этот не, то, чтобы
0: не все школы, а почти, практически нигде сейчас у нас не готовят. Ну,
1: насколько я знаю, вот 31 школа оборудована сейчас хорошим качественным пищеблоком, ну, вновь открытая, отремонтированная, и Путин сказал, чтобы организовать бесплатное горячее и подчеркну, здоровое питание предлагаю направить средства из трех источников – федерального, регионального и местного – на вопрос не только в деньгах. в правительстве Оренбургской области отреагировали на это послание и пообещали детально проработать данный вопрос. Пока одни родители радуются такому нововведению, другие переживают. Не станут ли младших школьников хуже кормить, пытаясь сэкономить деньги? Вот, кстати, я по этому поводу тоже переживаю. Я подозреваю, что так оно и будет, потому что даже сейчас, когда родители платят за питание, многие дети просто отказываются. Не потому, что они такие привереды, ну и поэтому тоже, да, но э, даже родители некоторые говорят, что в некоторых школах питание, ну, прям совсем не ахти, элементарно невкусно. Ну, понятное дело, что пусть хоть это будет э, 100-500 раз полезно, да, никто не будет это есть, если это невкусно.
0: Ну вот я к таким родителям отношусь. У меня, например, дети оба с собой носят завтраки. Они, ну, не хотят они есть то, что им дают ну, столовую. Да, Таких а здесь, довольно много, на самом а деле. А здесь
1: уже будут платить государство И как бы не получилось так, государство, область, город, и как бы не получилось так, что вам просто скажут, ну, мы платим, а вы еще есть не хотите, вот вы неблагодарны. А это, мне кажется, прям огромное поле не только для коррупции, но и как раз-таки для присвоения денег, для а, а, уменьшения, скажем так, финансирования вот этого. Вот этого питания, соответственно, на качество тоже может упасть. Я даже, я, мне кажется, я даже на 80% уверена, что так оно и будет.
0: Ну вот правительство оно... региона сказали, что они детально проработают. Есть им над чем тут поработать, конечно. А, задал им головоломочку президент, ну придется как-то с этим им справляться. Что же делать?
1: А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем, что накипело у наших слушателей. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при» официальный дилер Рено на улице Жуковского 18.
0: Накипело Спасибо к нам вот буквально на днях обратилась наша постоянная слушательница, Галина ее зовут, она так периодически нам подбрасывает какие-то темы, и вот она пожаловалась, что когда, наконец, спросила, точнее, когда же появится остановочный павильон снова, вот рядом с 31-й школой, то есть остановка это парк строителей, на улице строителей, вот на той стороне, которая, собственно, в парк идет, вот если ехать в сторону Никеля, там остановочный павильон с киоском Роспечеринского в чате существует, а на другой стороне, где 31 школа, недавно отремонтированная, недавно открытая, там когда-то павильон был, он прям вплотную к забору стоял, а потом его убрали, когда стали ремонтировать школу, и вот она говорит, вроде обещали вернутый ну и не возвращают, и вот у нее накипело, что ну действительно, понятно, неудобно это пассажирам, надо ждать транспорта, присесть некуда. Так вот, она говорит, когда все это будет? Мы, чтобы получить ответ на этот вопрос, связались с Василием Тишином, это депутат Заксоба, который который именно за этот район нашего города отвечает, и он курировал вот этот ремонт этой школы, и, в общем, он в теме. Мы у него спросили, будете возвращать павильон? Он сказал, нет, павильона не будет возвращать, его как тогда демонтировали и сразу не собирались. Но это не то, чтобы там какое-то решение его или решение главы тогдашнего, нет. Он говорит, обсуждался этот вопрос и с педагогами 31-й школы, и с родителями учеников, и вот э, пришли к такому коллективному мнению коллегиальному, что нет, павильон там не нужен. Во-первых, говорит он, это лишняя как бы э, преграда для водителей, то есть они не будут видеть э, детей, которые идут от школы. И если в случае со взрослыми там все просто, красный, стой, зеленый, иди, то ребенок, понятно, он может выскочить на проезжую часть. То есть повышенной опасности любой вот такой вот отвлекающий элемент, он э, как бы, ну, мешает. не не надо бы его там, решили так. Это во-первых. А во-вторых, он говорит, что там, ну, парк же рядом. И отдыхающие по вечерам, ну, есть отдыхающие разных сортов, есть те, кто себя прилично ведет, а есть те, кто не очень, они будут пользоваться вот этой лавочкой. И, дескать, этого уже нахлебались педагоги и ученики, еще когда остановочный павильон там был, то есть там постоянно бутылки валялись, наплевано там, ну, и все вот это прочее, антисанитарии все мы понимаем, что по утрам детей встречает. В общем, решили, что нет не надо там павильона, его не будет. Хотя, ну, мы понимаем, что для некоторых может быть это неудобно, но решили вот так. А если уж э, кому-то надо вот под дождем, допустим, не хочется мокнуть, ну, придется переходить, видимо, на другую сторону дороги и э, там вот возле киоска Роспечати ждать. Ну, вот такая история. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну что, пора подводить итоги конкурса нашего. В начале программы я у вас спрашивал, за какое спортивное общество в СССР выступали работники торговли. Ну, вот говорил, э, трудовые резервы был вариант. Трудовые резервы – это ПТУ, учащиеся ПТУ. Поэтому они получали профессию и только готовились трудиться полноценно. Поэтому резервы, да. Буревестник ну, – но это общество было студенческое. Студенты, преподаватели вузов э, – буревестник. А вот в «Спартак» входили, я цитирую, работники государственной торговли, промкооперации, легкой и пищеваркой промышленности, ну и некоторых других отраслей. Хотя вообще изначально это было общество профсоюзное. Но вот э, уже в позднем СССР э, «Спартак» считали именно командой работников торговли, по большому счету. Правильный ответ сегодня три.
1: И победителем становится Кирилл.
0: Поздравляем его. И напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Гран-при», официальный дилер компании «Рено» в на улице Жуковского, 17, на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы привели с Эльвирой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.